0: Sahabat Barikas sekalian, Barikapreneur. Saat ini saya berada di Selatan Kota Jakarta, tepatnya di Jalan Terogong Raya nomor 29. Nah, di sini ada tempat yang seru banget, tempat yang asik buat kalian yang menyukai cake dan cookies, Kenapa saya katakan ini tempat yang seru dan sekaligus juga spesial? Karena di sini cake yang disajikan, cookies yang disajikan saya pastikan memiliki berbagai kemampuan untuk membuat lidah anda merasakan hal-hal yang unik kombinasi yang tidak terbatas menurut pencipta dari tempat ini, pemilik dari tempat ini yaitu seorang pastry chef yang memiliki pengalaman sekaligus juga kemampuan mengkombinasikan berbagai flavor dan juga tekstur yang ada di dalam sebuah cake tempatnya adalah Daddy Eve petisery. Untuk itu, saya beruntung saya sudah bisa bertemu dengan uh, pemilik dari tempat ini yaitu Ibu Lulu, dan nanti kita akan tanya lebih lanjut, bagaimana seorang pastry chef mengeksplorasi berbagai kreativitas dan imajinasinya pada sebuah cake. Bu Lulu! Halo!
1: Terus. apa kabar Bu? baik kabarnya sini. sehat ya Bu? sehat semuanya sini.
0: tempatnya asik banget aduh terima banget, kasih
1: lady. aduh terima kasih udah sempat mampir ngapain
0: nih Bu? apa aja nih ada cookies-cookies yang seru-seru nih?
1: ini kebetulan saya lagi ngerapiin cookies karena uh, kita ada banyak banget produk baru kebetulan mm -hmm. untuk bulan ini ada salah satu yang baru soft cookies yep. nah, soft cookies ini juga nanti kita akan olah untuk bikin beberapa produk lainnya jadi okay. saya lagi cek-cekan nih, cookiesnya kayak gimana mantap
0: cake nya juga keren-keren loh Bu
1: oh iya, terima kasih Bapak Bapak suka yang mana nih, kalau ngeliat dari penampilannya?
0: kalau disuruh pilih yang suka yang mana, susah Bu karena saya su <laughs> serata rata saya suka semua ini oh. tapi, uh, hmm, saya sebenarnya selain juga melihat saya ingin lebih tanya uh, bertanya lebih jauh pada okay, Bu Lulu oke, boleh mungkin Lady Eve ini Bu, supaya oh, okay. sahabat-sahabat mereka, -sahabat mereka hmm. planner, bisa tahu bahwa ada tempat yang seru dan asik di Jakarta Selatan untuk bisa menikmati dan mengeksplorasi berbagai kombinasi rasa kreasi dari Bulu lulu.
1: Oke, boleh. Ada bisa ya Bu ya? ya?
0: Bisa kok okay. bisa.
1: Oke. Okay.
0: para sahabat bareka, bareka penonton sekalian. Tadi sudah saya sempat berbincang-bincang sebentar ketika Bululu lagi menata kue-kue dan cookiesnya yang ada di Teddy Eve Patisserie yang ada di outlet Jalan Trogoong Raya nomor 29 di Jakarta Selatan. Ya, sambil menikmati cake, ada minuman. Coba kalau Anda mau pengen makan pizza juga ada pizza di sini ya, bisa pesan pizzanya ya. Dan ada taman yang banyak tanaman-tanamannya. Sambil anda bisa mendapatkan suasana yang hijau sambil bekerja atau sambil ngobrol dengan sahabat atau dengan keluarga Silahkan mampir Nah, bagaimana seorang lulu Andini mendirikan dan membuka usaha yang bernama Lady Eve Patisserie Saya akan mencari tahu lebih lanjut Mungkin tidak ada di Instagramnya Lady Eve Patisserie saya akan mencari tahu bagaimana untold story dari seorang dulu Andini membuka usaha Lady Eve Pettisery Bu Duluth, sekali lagi sama pagi
1: pagi Pak Petrus
0: terima kasih Bu, sudah menerima kami
1: sama-sama Pak, pokoknya saya senang kalau Bapak sempat mampir ke sini, kayak hari ah. ini contohnya <laughs>
0: <laughs> saya juga pasti senang Bu, kalau melihat bagaimana kreasi dari seorang chef itu bisa di.. apa ya, dieksplorasi secara maksimal Dan orang itu konsumen itu tidak melulu menikmati yang itu-itu aja, mm
2: -hmm.
0: tapi juga mendapatkan sesuatu yang baru gitu loh bu. Mm -hmm. Dalam tanda kutip petualangan rasa, ide-ide itu bisa muncul dari kreasi cake nya bu lulu. Oke. Okay. Nah bu sebelum saya kesana ya bu ya saya mm -hmm. mau tahu nih bu. Bu lulu tuh dulu latar belakangnya apa sih kok bisa terjun ke dunia event ibu?
1: Kalau latar belakang sudah pasti basic pendidikan saya nggak jauh-jauh hospitality memang di pastry yeah. jadi uh, memang satu jalur lah ya dengan hmm. apa yang saya lakukan hari ini lalu waktu itu saya bergabung dengan salah satu retail company terbesar salah satu yang terbesar di Indonesia yeah. setelah itu baru saya masuk ke distribution company hmm. distribution company ini dia uh, spesifik hmm. untuk fast moving consumer goods yang kebetulan salah satunya dia mendistribusikan produk-produk bakery, pastry, restoran okay. ke istilahnya untuk F&B bisnis ya yeah. di Indonesia juga mm -hmm. dan salah satu yang terbesar juga mm -hmm. nah jadi dari latar belakang itu saya banyak ketemu berinteraksi dengan klien kurang yeah. lebih klien saya kan pasti bakery dan pastry shop ya yeah. nah dari proses interaksi segala macam akhirnya oh inilah yang membuat saya jadinya lebih lebih tertarik lagi jadi bukan lagi cuma sekedar bikin kue tapi mencari tahu apa sih yang bikin orang itu uh, tertarik dengan suatu produk nah jadi kalau ditanyakan latar belakang yang akhirnya ngebentuk saya hari ini dan akhirnya ada Lady Eve ya nggak jauh sih yang paling besar kontribusinya saya rasa sih uh, di pekerjaan saya yang terakhir itu oh. karena mm, karena saya, saya punya banyak kesempatan untuk mengeksplor Oh ya, nah, ya. dan saya kayaknya juga ketemu bapak di situ waktu betul, itu. Betul, betul. Sekali
0: itu baru saya ingin sampaikan uh -huh. bahwa saya ketemu ibu waktu ibu masih bekerja di perusahaan distribusi uh, bahan baku untuk uh, FNB itu ya bu ya. Uh -huh, betul. Nah, pertama kali uh, ngobrol. Iya. Yeah. Uh, saya juga melihat bahwa ibu itu begitu passionate banget tuh, bu dalam dunia pastry. Tapi waktu itu ibu seorang seorang profesional.
1: Uh, sisinya berbeda ya karena uh. waktu itu saya lebih ke arah uh, technical Jadi yeah. ke arah technical di sini fungsinya lebih banyak untuk memberikan apa ya namanya kayak semacam arahan buat klien ataupun juga semacam uh, input masukan atau juga ketika ada problem dalam pengolahan yang hmm. terkait dengan bahan baku ya yeah. sudah pasti harus punya kemampuan untuk bisa membereskan hal tersebut oh
0: hmm. oke okay. berarti uh, pada saat ibu berada pada posisi sebagai seorang professional technical chef mm -hmm. ibu memberikan uh, banyak apa namanya nasihat atau juga mungkin arahan bagaimana sih supaya produksi cake mereka itu bisa lebih optimal lagi ya Bu ya?
1: betul dan dalam kondisi seperti itu tentu saja tidak bisa lagi e, sesuatu yang bersifat textbook artinya gini ada banyak sekali e, kondisi atau pertanyaan yang terjadi di lapangan yang sifatnya berpikirnya harus menembus dari e, satu hal yang sifatnya terlalu apa ya terlalu umum hmm, e -e, hmm. karena itulah yang akhirnya mau bisa membereskan memberi apa istilahnya memberi value terhadap apa yang kita lakukan terhadap si klien tersebut.
0: Oh, Oke, okay. hmm. ini ya. Jadi ada kata kunci memberi value bagi orang lain. Betul. Ya, bu,
1: ya? Jadi nggak cuma sekedar datang. Oh bu, saya bikinin kue. Ya si ibunya juga mm. udah jago bikin kue betul, kan. Betul, e -e. Jadi ya. ada harus ada hal lainnya yang dilakukan supaya membuat si produk ini nggak cuma sekedar jadi kue yang dijual dibeli orang enggak. Seperti itu. Karena kalau cara berpikirnya seperti itu banyak banget kan di luar sana yang punya usaha kurang lebih sama dengan apa yang sudah dilakukan dengan si ibu ini hmm, hmm.
0: Mm -hmm. lalu apakah karena jenuh dan bosen jadi professional technical <laughs> chef lalu
1: pindah kuadran
0: nih jadi seorang uh, uh, entrepreneur dalam dunia pastry walaupun masih dekat-dekat juga bidangnya pastry
1: saya rasa bukan jenuh tapi hmm. ketika kita berada dalam satu kondisi uh, tertentu
0: yeah.
1: challenge itu kan akan mengikuti challenge, challenge, challenge ketika sampai satu titik Challenge ini uh, artinya sudah bukan lagi berbicara uh, tentang si klien hmm. Tetapi men-challenge diri sendiri <laughs> Dalam artian gini, saya bisa nih memberikan kontribusi gitu Maksudnya untuk si klien tersebut iya. Dan ini menjadi sesuatu yang punya end up nya adalah nominal value Angka numbers tertentu pastinya okay. buat mereka ya iya. secara bisnis Jadi kenapa enggak? Jadi maksudnya Dari situ akhirnya uh, kenapa enggak sih gitu? Oh, Oke okay. dan akhirnya dimulailah prosesnya.
0: Bisa memberikan inspirasi bagi orang lain untuk dapetin profit, tapi kenapa enggak dinikmati untuk diri sendiri juga mungkin ya bu ya?
1: Sampai satu titik tertentu ya. <susur> <susur> <glov> Itu bukan bukan suatu hal yang egois saya rasa. Ya. Jadi saya rasa dalam dalam uh, setiap karir orang, profesi tertentu setiap orang pasti akan ada. Uh, Mau apa lagi leverage nya hmm. Mau mau kemana lagi?
2: Betul, hmm. betul. Jadi
1: saya anggap ini adalah suatu proses di mana untuk um, membuat saya juga lebih lagi menjadi lebih apa ya? Lebih lebih luas lagi nggak cuma ada di satu titik lagi, tapi mencoba ke titik yang lain. Apakah akan selalu begitu untuk semua orang? Tidak selalu, tetapi. Yeah. Uh, saya rasa setiap orang juga pasti akan punya apa istilahnya jalurnya yang dia merasa lebih nyaman dan kebetulan untuk saya pribadi waktu itu saya pikir ya kenapa enggak dan saya coba untuk eksplor ke arah yang berbeda.
0: Hmm. Mm -hmm. Lalu uh, bagaimana kok kepikir satu ide akhirnya pada pada titik itu ya titik mm -hmm. ingin berubah uh, menjadi challenge yang berbeda uh, mm -hmm. pilihannya bagaimana akhirnya timbul suatu konsep yang namanya Ready Eve Fetishery itu
1: konsep, muncul konsep juga nggak muncul tiba-tiba ya pak hmm. ya karena kalau konsep itu, uh, itu proses oh. tapi yang pasti dari proses interaksi yang terjadi sekian periode dengan klien yeah. kurang lebih saya bisa melihat uh, apa sih yang saya inginkan jadi itu membuat pilihan itu menjadi lebih spesifik hmm. saya ingat banget waktu itu uh, saya memulai uh, bisnis bersamaan ketika saya masih kerja uh,
2: uh, uh,
1: jadi in between ya yeah. jadi, jadi tidak langsung 100% uh, jam langsung lompat karena balik lagi ini proses nah jadi pada waktu itu yang saya pilih Brownies
0: Brownies uh,
1: uh, tapi dengan satu pemikiran yang spesifik kenapa sih Brownies gitu karena Brownies semua orang suka coklat ya Pak ya yeah. semua orang suka coklat lalu pertanyaan selanjutnya muncul brownies yang kayak gimana hmm. karena kalau misalnya Bapak cari, e, brownies itu kan barang yang terlalu laku jadi terlalu laku ya? terlalu laku, maksudnya hampir semua orang yang bisnis e, bikin brownies. brownies gitu maksudnya nah, itu kan challenge Pak, hmm. kalau saya bikin yang terlalu sama berarti harus ada sesuatu pembeda jadi waktu hmm. itu muncul konsep kenapa nggak bikin brownies dengan isian
0: Oh, okay. pakai isian Iya, hmm. brownies
1: dengan isian Lalu, uh, kalau cuma isian ya Banyak juga, bukan banyak ya, tapi Ya cuma segitu-gitu aja, oke okay. Lalu kenapa nggak, kita sek, nyasar segmen tertentu hmm. Jadi pada waktu itu akhirnya yang kita pilih adalah uh, AB Plus ya, jadi, ma plus. Uh, jadi maksudnya okay. Customer yang memang uh, Willing untuk membayar satu produk tertentu dengan suatu kualitas tertentu yeah. jadi suatu kualitas tertentu di sini misalnya saya pakai Coverture gitu yeah. Coverture dengan brand tertentu dari luar misalnya contohnya itu kan udah pasti mahal ya yeah. nah, jadi saya mencoba mencari uh, masuk ke segmen yang ada di level ini hmm. jadi prosesnya seperti itu nah dari situ pelan-pelan kita mulai uh, garap ke arah packaging-nya, packaging-nya, segala macamnya dan akhirnya muncul packaging-nya salah satunya yang okay, iya kan? seperti itu. Jadi
0: ini ini awalnya memang dikhususkan di untuk bikin brownies, untuk taruh brownies.
1: Uh, ini packaging yang kedua, yang tapi kedua. kurang lebih dari awal uh, kita uh, konsep secara packaging dan warna kurang lebih seperti ini. Kalau Bapak masuk hari ini kan Bapak lihat feel warnanya ada fuchsia, ada yeah. pink seperti hmm. itu. Jadi itu jadi salah satu warna basic dari si Lady Eve ini
0: Lady Eve nya karena
1: oh, okay. pendekatannya uh, emosional perempuan, yeah. usia tertentu jadi landasan berpikirnya seperti itu
0: oh jadi uh, usaha ibu yang untuk pastry itu ada personifikasinya yaitu uh, lebih ke feminin ya Bu ya dalam citra seorang Lady Eve ini ya, uh, bu, ya.
1: iya uh -huh. bener, karena balik lagi kan pemilihan nama pun uh, ada tujuannya juga karena kan represent yang mau dikeluarkan adalah citra feminim kan ya, Pak kecuali ya. kalau saya pakai namanya Mas Rembo gitu misalnya nah itu kan beda lagi kan packagingnya juga nggak mungkin saya bikin seperti ini iya, gitu iya. Nah. jadi ada hal-hal tertentu yang kita perhatikan di awal
0: ya jadi itu konsisten semua ya Bu ya dengan uh, Citra yang dibentuk itu ya
1: harus ya karena, ya. karena dari situ akhirnya yang ngebentuk uh, jalurnya si Lady Im. jadi kalau ditanyakan dulu pada waktu saya start awal mau dibawa kemana ya saya juga belum tahu tapi kurang oh. lebih kurang lebih yang saya tahu saya mau bikin produk yang nggak complicated karena waktu saya waktu itu saya juga kerja hmm. jadi in between yang bisa saya simpen yang nggak ngerepotin waktu pengiriman ya. yang disukai semua orang. Jadi landasannya awalnya seperti itu. Setelah itu mulai ketahuan, oh saya mau target target marketnya ini seperti ini. Begitu ketahuan target market, follow up selanjutnya packagingnya mau kayak gimana? Mau kayak apa? Namanya mau seperti apa bisnisnya? Ya. Dan seperti itu.
0: Bu, waktu ibu masih bekerja ya. itu, apakah sudah membuka outlet atau masih terima pesanan dari rumah aja? Uh,
1: belum. Waktu itu kita menerima pesanan dari rumah dan ada sampai satu titik. Rumah sudah tidak bisa memfasilitasi kita sampai udah nyewa satu tempat, uh -huh. karena balik lagi konsekuensi apa ya? Pak ya. Yeah. Kita sewa satu tempat di situ production kita lakukan di weekend ataupun juga ketika saya sudah selesai kerja, kerja pada waktu
0: pulang kerja, mm -hmm, pulang capek enggak ya atau enggak?
1: Kalau orang sudah punya passion, nggak ada capek. capek itu nomor sekian karena happy nya dulu yang keluar betul betul uh, seperti itu sih pak iya hmm.
0: tapi dimana sampai satu titik apa yang membuat ibu mengambil keputusan akhirnya ya inilah jalan yang saya harus uh, apa pilih untuk saya mencurahkan 100% dan saya harus meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang profesional hmm.
1: satu titik mana um, suatu momen
0: apa ya At uh, yang membuat ibu oke okay, ini harus saya putuskan tidak bisa A dan B tapi harus A atau B
1: momennya pada waktu itu ketika pekerjaan yang saya lakukan setiap hari di pekerjaan sebelumnya menjadi terlalu mudah
0: oh begitu ketika, ya uh,
1: jadi gini uh, ketika satu pekerjaan jadi terlalu mudah ada 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 akan, akan selalu ada muncul pertanyaan selanjutnya what's next? challenge-nya hmm. apa? kebetulan pada saat itu saya bisa bilang bahwa challenge-nya uh, buat saya pribadi ya iya. saya nggak menilai orang lain buat saya pribadi saya sudah bisa lakukan saya bisa penuhi itu jadi ya Uh, ini menjadi sesuatu yang flat gitu maksudnya jadi kalau flat itu kan akhirnya menurunkan kita punya performa sebenarnya ya Pak ya okay. uh -uh. jadi saya rasa udah tidak baik gitu maksudnya langsung uh, ada tawaran pekerjaan? ada, ada beberapa tawaran cukup bagus uh, dalam artian saya pegang juga dalam bidang yang sama tapi ini lebih langsung ke bisnisnya, pegang hmm. filter gue dan cukup memberikan challenge juga hanya saja tidak saya follow up karena sudah ada mimpi yang ini kan no. jadi ya saya pikir ya kenapa ini nggak diseriusin aja seperti itu
0: jadi mimpi ini jauh lebih menggoda
1: untuk uh, ya siapir. karena balik lagi kan hmm. imajinasinya saya yang bisa explore lebih itu kan ada di saya ya jadi itu yang jadi jadi satu sisi yang kenapa sih uh, yang ini saya pilih kenapa nggak yang lainnya seperti
0: itu ibu memilih the sky is the limit
1: The, skies, the limit <laughs> termasuk juga ribetnya ya pak
0: <laughs> maka saya lihat browser ibu yang uh -huh. uh, mengatakan bahwa endless possibilities of flavor combination and ideas mm -hmm. jadi ibu nggak pernah akan menaruh satu apa namanya satu batasan bahwa saya ingin kerja kasih ke itu tapi ibu akan terus naikin uh, target ibu
1: harus ya pak ya jadi maksudnya uh, kalau bapak perhatikan juga dari product list yang kita punya bisa dibilang kita memulai sesuatu ini bukan dari sesuatu yang terlalu umum hmm. uh, pakemnya bukan hmm. karena saya ingin menjadi berbeda, enggak tapi yeah. lebih ke arah kenapa sih enggak coba eksplor dari sisi yang lain kenapa sih enggak coba oh, kan yang ini kan sudah banyak gitu maksudnya kenapa sih enggak kita coba karena hal yang menarik dari, dari pastry karena gini, banyak banget ada banyak anggapan yeah. yang namanya kue ini tidak layak untuk dihargai mahal oh. Itu banyak ada apa? yang ber beranggapan oh, banyak, begitu ya? banyak-banyak hmm. jadi uh, saya nggak mau orang datang ke Lady Eat cuma sekedar beli kue, celebration, lalu security-nya yang makan wow. itu itu sadis ya maksudnya West, uh, Wasting? ya tapi dalam realitanya banyak hal seperti itu jadi begitu, orang, ya. orang tidak punya appreciate terhadap si dessert ini nah hmm. itu yang saya tidak pengen gitu bukan berarti akhirnya saya bikin ini jadi uh, sesuatu yang mahal karena seperti itu, enggak, tapi ada ide yang dikontribusikan di ke dalam satu produk ini, ada ada mimpinya, ada ceritanya ada storytellingnya lah dalam si produk ini jadi dia nggak coba lagi sekedar bapak makan nggak ada yang tersisa, nggak ada yang nggak ada satu kenangannya, nggak ada satu memorinya nah itu yang saya nggak pengen dengan si produk Lady It. itu yang saya coba e, makanya muncul dengan kata-kata endless possibilities karena. betul, the sky is the limit ya, maksudnya tidak ada batasan. itu yang harus dieksplor terus. Hmm, mm -hmm. jadi yeah. jangan terjebak dengan satu pakem yang itu 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 aja. Yeah. misalnya, oh misalnya contoh, misalnya sifon. enggak ada masalah kok dengan sifon, tapi bagaimana caranya membuat si sifon ini menjadi sesuatu yang unik, unik, lebih lebih punya satu charungnya sendiri gitu, nggak cuma sekedar bikin sifon selesai jual nggak gitu, yeah. maksudnya kan? yang menjadi pembeda yang akhirnya bisa membuat si sifon ini si sifon A dengan sifon B punya harga yang berbeda karena ada ada value-nya ditambahkan, ada punya emosionalnya juga di dalamnya. Hmm. Seperti itu.
0: wow Jadi nggak uh, heran kalau saya tadi di pembuka sudah menyampaikan kepada para sahabat mereka, kalau Anda ingin mencoba sesuatu yang baru, mengeksplorasi berbagai <laughs> ide, datanglah ke Lady Eve ya. Karena bukan hanya sekedar membeli kue, tapi Anda membeli Bagaimana ide seseorang itu bisa diwujudkan di dalam suatu produk yang bisa dinikmati Nah untuk itu kita memang harus mengapresiasi Bahwa untuk mewujudkan ide itu tidak melalui suatu hal yang atau perjalanan yang mudah ya, Pasti akan melalui berbagai trial and error Dan itu harus di recovery biaya trial and error nya dalam harga produk yang ya bukan mahal, menurut saya sih yang rasional, yang logis mm -hmm. ya Bu, uh, sebelum kita nanti eksplorasi mengenai keisengan ibu dalam <laughs> membuat berbagai produk yang hebat-hebat itu ya Bu ya dimana outlet pertama akhirnya diputuskan dibuka?
1: outlet pertama di Gading Serpong Pak
0: di Gading Serpong? Hmm,
1: betul Tanggerang Gading Serpong kenapa
0: pilih Gading Serpong?
1: Karena waktu itu masuk Jakarta kayaknya nggak kuat. <laughs> <laughs> Jadi, okay. uh, kenapa Gading Serpong simpel? Karena memang mimpinya Jakarta. Hanya okay. saja Jakarta kan dengan semua persaingannya, dengan semua kondisi yang ada, hmm. uh, itu tuh menjadi mimpi yang agak di luar jangkauan. Jadi, kita mulai di Gading Serpong dengan pemikiran bahwa pada akhirnya orang yang bekerja di Jakarta, sebenarnya mereka tidak tinggal di Jakarta yeah. secara umumnya ya gitu yeah. maksudnya kantong kantong pemukiman yang cukup e, berpotensi itu berada di luar Jakarta. Nah salah satunya kantong pemukiman ini adalah di daerah Tanggerang, Gading Serpong. Yeah. Dan kalau e, di Gading Serpong kan sebenarnya cukup cukup bagus ya sebenarnya. Cuma yang jadi challenge-nya adalah cuma satu, mengedukasi. karena mengedukasi
0: orang Gading Serpong
1: mengedukasi orang Gading Serpong karena bagaimana caranya supaya orang yang terbiasa bayar dessert misalnya sorry saya sebut numbers misalnya 20000 ya. mau spending sampai 70000 no. nah proses edukasinya ini yang nggak gampang sih ya, di awal nah, hmm. cuma melihat potensinya saya bilang tetap bagus kenapa? karena mereka Uh, mobilitasnya sebenarnya secara pergaulan, interaksi kerja, atau apapun itu namanya justru di Jakarta kan
2: hmm.
1: jadi sebenarnya mereka tidak aneh untuk spending lebih iya. hanya saja ketika mereka pulang dan harus seperti spending kayak di Jakarta ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan kan mungkin emang okay. emang bisa gitu maksudnya
0: kok bisa di Serpong harganya lebih mahal <laughs> gitu ya
1: iya jadi seperti itu
0: tahun berapa itu Ibu Lulu di Gading Serpong? membuka outlet pertama itu?
1: outlet pertama buka di 2017 pak? 2017
0: hmm, 2017 oh. uh,
1: di, kayaknya di pertengahan tahun ya? pertengahan tahun hmm.
0: ya. dan kita lihat memang uh, dari 2017 sampai saat ini Kalau saja tidak terhambat oleh pandemi, itu juga pertumbuhan bisnis F&B di sana luar biasa cepat juga ya, Bu ya.
1: Cukup bagus ya, Pak. Sebenarnya 2 tahun ini bisa dibilang uh, kena ke semua aspek ya, hmm. semua aspek bisnis. Hmm. Hanya saja memang betul kata Bapak. Kalau misalnya dalam waktu 2 tahun ini tidak terjadi hambatan tertentu, ya. bisnis Bisnisnya saya bilang sih sudah sudah akan cepat lajunya karena yang terjadi hari ini adalah bisa dibilang tapi cukup menarik kalau untuk daerah Gading Serpong, saya bisa lihat bahwa banyak sekali bisnis yang tumbuh di sana Tetapi hmm. untuk bisnis yang sudah sebelih sebelumnya, pasti dia mengami satu proses karena kan 2 tahun itu waktu yang cukup panjang ya Pak ya yeah. untuk bisa bertahan, jadi ya challenge-nya adalah for the next uh, 6 bulan inilah ke depan seperti apa sih bisnis ini
0: baik, hmm. ini outlet kedua, gerai kedua ini <tuh>. yang Betul. ada di Jalan Trogong Raya 29 hmm. yang sekarang kita lagi uh, berbincang-bincang ini dibuka tahun berapa ibu?
1: 2019 Pak, sebelum 20... covid
0: <laughs> pas covid ibu buka ya? atau sebelum, sebelum covid? Sebelum, sebelum, jadi, COVID.
1: Jadi sebelum, jadi emang agak kenes ya jadi yeah. 2019 uh, kita lihat satu prospek, satu possibility dan kita ngelihat juga uh, growth Gading Serpong bagus jadi okay. kita lihat juga bahwa Jakarta punya uh, possibility yang lebih memungkinkan lagi hmm. karena dalam proses 2017 sampai 2019 kita ini punya banyak customer yang istilahnya datangnya dari Jakarta oh, nah, dari ya. Jakarta, uh, jadi kenapa enggak gitu hmm. akhirnya 2019 kita buka, jalan, eh nggak lama Covid ya udah deh udah kita tunggu, jadi lebih banyak dalam waktu 2 tahun ini kita lebih ke arah wait and see untuk outlet ini ya karena uh, masih membentuk customer base-nya
2: oh, dalam yeah. proses
1: kalau untuk Gading Serpong sudah tidak ada masalah karena dia sudah berjalan dengan ini yeah. hanya saja memang ini challenge banget untuk daerah Jakarta Selatan jadi ya uh, makanya kemarin kayak saya ngobrol beberapa hmm. waktu lalu dengan Bapak hmm. kita mau reopening lagi nih yang di daerah sini yang Jakarta Selatan itu ada tujuannya karena dalam waktu 2 tahun itu bisa dibilang kayak on off ya untuk outlet yang di Jakarta Selatan ini yeah. hmm -hmm.
0: oke okay. uh, karena ini masih on off saya Susah, susah juga mengajukan pertanyaan kenapa? apa beda selera orang Gading Serpong dengan selera orang Jakarta Selatan dalam memilih produk?
1: dalam memilih produk ada beberapa hal yang cukup uh, menarik ya yeah. uh, Fruity Base
0: Fruity Base
1: uh -uh, uh. salah satu uh, produk yang disukai boleh Vegan,
0: oh, vegan, produk hmm.
1: vegan, jadi makanya juga ini kebetulan oleh juga. siapa
0: itu? yang disukai oleh semua pelanggan di Serkong dan di Jakarta Selatan atau? Dua,
1: sebenarnya dua-duanya iya hmm. betul, tetapi uh, uh, untuk vegan terutama saya bisa lihat bahwa kecenderungan paling besar itu datang dari Jakarta Selatan
2: oh uh
1: -uh, seperti yep. itu kalau fruity base itu adalah kue-kue dengan uh, isian fruit, karena kebetulan yep. untuk semua yang fruity base ini Uh, semua jamnya segala macam kan kita memang bikin sendiri ya Pak ya yeah. jadi di sini, curiosity nya lebih mm. seperti itu mm. tapi kurang lebih untuk hal lainnya sih sama baik mm
0: -mm. Uh, dari berbagai kreasi ibu dulu dalam buat cake itu yang ibu taruh di brosurnya Lady Eve mm -mm. ataupun di instagramnya Lady Eve Fetishery mana uh, produk yang termasuk tergolong best selling item
1: Best selling item kita salah satunya brownies sudah pasti apa ya? Pak, brownies. Ya? Nah, brownies okay. ada salah satu brownies yang di sini uh, sisa karamel hmm. itu
0: favorit. karamel. Iya, yes, sisa
1: karamel oh. itu salah satu favorit orang. Hmm. Customer kita. Kalau untuk cake saya bisa bilang uh, Indonesia Raya dan carrot cake.
0: Indonesia Raya dan carrot cake.
1: Yes, Indonesia okay. Raya dan carrot cake.
0: Nah, ini mengenai Indonesia Raya, saya uh, tadi juga sudah melihat ada yang whole Uh, cake nya dipajang di gerainya Lady patisserie, dan juga ada yang slice ya hmm. itu Indonesia Raya itu idenya gimana itu Bu itu seru banget uh, benar-benar Indonesia banget kalau aku lihat dan itu kombinasi yang banyak tapi saya juga nanti ingin eksplor dari penjelasan Ibu mengenai Indonesia Raya itu sebenarnya bagaimana Ibu mengkombinasikan berbagai flavor dan taste itu sehingga tidak saling tabrakan atau tertutup oleh satu yang terlalu dominan tapi bisa saling mengkomplimen satu sama lain
1: Indonesia Raya Bapak tanya idenya hmm. seperti apa oke okay, Indonesia Raya ini sebenarnya kalau ditanyain kenapa bermula itu simple banget kejadiannya ya saya cuma karena gini pada waktu itu saya sudah punya beberapa semua base yang dibutuhkan untuk Indonesia Raya jadi ya. kenapa enggak sih bikin satu kue yang menggabungkan semua jenis base ini hmm. jadi Idonya muncul gitu aja. Nah, jalan seperti itu langsung. Eh, kenapa namanya Indonesia Raya? Ya balik lagi, karena eh, bahan yang digunakan di sini adalah bahan-bahan umum yang banyak digunakan gitu di untuk Indonesia. di Indonesia. Gitu. Khas Indonesia. Kalau dibilang asli, mungkin ada beberapa item yang memang bukan khas Indonesia, tapi bisa dibilang ini jadi barang yang umum.
0: Ada tape ya di dalamnya ya? Ada, ada tape. Ada tape, Pak. tape ya, sini saya ya.
1: Mm -mm. Ada ubi. ada ubi, ada ubi umu-nya, ada labu kuning
0: oh ya labu kuning
1: labu kuning betul, langsung ada si pisang pisang hmm. Ya, ada pisang, langsung ada ubi cilembu untuk isiannya
0: ada ubi cilembu lagi, itu betul. juga khas Indonesia khas cilumbu. Indonesia,
1: dan untuk bagian tengahnya isian di situ kita pakai ubi ungu yang diinfuse dengan pandan jadi ada rasa wow. floralnya juga, jadi hmm. uh, Indonesia Raya artinya celebration buat kita, artinya sesuatu yang sifatnya ramai makanya kalau misalnya bapak makan si Indonesia Raya ini e, bapak akan dapetin satu titik dimana flavornya itu akan burst out gitu, akan keluar e, karena si ubi ungu infused dengan si floral ini,
0: oh, dengan si pandan iya yeah, iya, hmm. yeah. oke okay, jadi itu idenya Indonesia Raya ya, nah ide. ide itu ibu wujudkan dalam Indonesia Raya tapi basis dari ide itu ketika ibu mengkombinasikan berbagai flavor dan uh, taste ya, flavor and taste bagaimana uh, ibu memiliki satu kriteria, kalau flavor apa harus bagaimana, kalau oh,
2: okay. taste harus
0: bagaimana atau tekstur harus bagaimana supaya itulah ciri khasnya Ready if
1: sebenarnya kalau untuk flavor, yang paling penting bagi saya harus complementing ya jadi saling uh, mengisi. mengisi saling mengisi, jangan menggunakan sesuatu yang terlalu jauh contoh misalnya gini, Indonesia Raya ini kan semua elemennya adalah secara taste ya pak ya secara taste itu uh, bisa dibilang calm,
0: calm. tenang tidak
1: hmm. ada sesuatu yang terlalu outstanding berlebihan
0: mild juga ya
1: iya, misalnya gini agak susah buat saya menyelipkan base orange atau base lemon base ke dalam si komponen Indonesia Raya ini karena dia akan bentrok dengan si rasa labu yang oh yang enggak
0: manisnya lebih manisnya yes. samar-samar
1: iya hmm. uh, nanti jadi ada ada sesuatu yang agak aneh kalau misalnya saya mau gabungkan bisa saja tetapi saya harus punya bridgingnya antara si uh, lemon base ini misalnya kalau saya tetap nekat masukin yeah. ya dengan si labu. dengan si labu atau dengan si kue yang lainnya hmm. karena kalau cuma sekedar di pairing dengan labu oke okay, dia ada no problem tapi lemon ketemu pisang oh. kan ada pisang di sini iya
0: ada pisang di base nya
1: betul dan pisang ini dia punya satu taste yang um, bisa dibilang spesifik terlebih saya tambahkan sedikit cinamon jadi ini bakal bakal bentrok banget karena yang satu rasanya earthy banget yang satu rasanya fruity oh. nah, jadi <laughs> saya perlu bridging makanya di sini juga salah satu uh, yang jembatan, tadi saya sudah bilang ubi celembu ya pak,
2: ah.
1: ubi celembu ini juga uh, salah satu pilihan yang dilakukan untuk jadi jembatan hmm. karena kalau bapak perhatikan, itu frostingnya saya pakai cream cheese, hmm. asam yeah. jadi saya perlu tone down, jadi saya perlu turunkan, jadi kalau waktu saya turunkan, nggak mungkin saya turunkan pakai mangga oh,
0: okay. ibaratnya
1: gitu ya pak ya, malah
0: naik lagi, malah naik yeah. uh,
1: rasanya, jadi saya perlu bikin dia calm Tetapi kalau semuanya calm, itu kan boring. Yeah. Jadi muncullah si ubi ungu yang infused dengan pandan. Hmm. Dia ada punya satu flavor yang nanti kalau misalnya bapak coba, dia punya flavornya itu yang akan muncul tek di akhir yang yang keluar gitu. Nah hmm. ini yang makanya kenapa namanya Indonesia Raya dan kenapa kue ini rame dekorasinya ya karena itu buat celebration sebenarnya idenya.
0: Hmm. Celebration berbagai. Mm -hmm. Uh, hal yang apa ya plural
1: ya apapun ya, itu tapi
0: saling melengkapi betul bukan saling uh, ribut satu sama lain betul <laughs> setuju, setuju. <laughs> oke okay, itu Indonesia Raya ya bu ya betul Indonesia Raya ah uh, namun saya juga ada lihat satu hal lagi yang menarik yaitu orange lemon sebaliknya itu kalau Indonesia Raya kan tadi calm ya bu ya mm -hmm. suasananya walaupun rame ya mm -hmm. tapi orange lemon ini enggak rame cuman Uh, dominan tuh dengan rasa asam atau apa itu gimana itu ya bu orange lemon itu tuh ibu kenapa kepikir ngasih itu
1: pak orange lemon kalau kita ngomongin orange uh, intinya sih sama sih pak hmm. uh, lemon punya satu uh, apa ya ibaratnya kelebihan dan kekurangan yeah. terlalu banyak lemon terlalu sour asidik
0: betul hmm,
1: so, si orange dibilang dia asam tidak sebenarnya, dia punya sweetnya
0: oh, sweet dan dia
1: ada biternya
0: hmm.
1: biternya ini bisa memutus si rasa asam dari si lemon oke okay. uh -uh. jadi uh, ketika makan yang perlu dieksplor adalah kita punya sensorik sebenarnya oh. nah, sensorik kita itu hmm. tidak boleh makan misterinya terpecahkan di awal tetapi harus dari proses awal sampai akhir itu Ini apalagi nih, ini apalagi, bikin orang itu yang membuat orang itu tidak berhenti dengan satu suapan pertama. Hmm. Itu itu tujuannya seperti itu. Jadi kenapa waktu itu orange lemon ya, simple saja. Karena kalau si ini hanya si lemon aja, uh, bisa nggak? Bisa. tetapi uh, misterinya terpecahkan di awal selesai gitu. Ah, okay. Jadi kenapa nggak dimainkan dengan lain yang dan orange lemon yang tadi bapak sebut itu ada di dalamnya ada strawberry ya loh
0: Oh. ada stroberi rubabnya juga, iya, ha -ha. jadi tidak hanya semata dua itu ya, lemon dan orange enggak, ya enggak,
1: jadi ada stroberi rubab itu, e, rubab ini kan dia punya asamnya juga hmm. dia ngasih e, personality dengan si stroberi yang kalau saya bilang sih stroberi ya rasanya gitu-gitu yeah, aja, boring yeah, ya bener -bener. Gitu. tapi kalau saya kasihnya dengan raspberry terlalu asam, nggak cocok, jadi paling rubab cocok ini. ketemu dengan si stroberi nah ini jadi dia, dia menciptakan satu harmoni, satu harmonites taste yang yang nggak gitu-gitu aja, hmm. jadi ada surprise lagi, another layer of surprise, another layer dari seperti
0: itu. Kayaknya ibu lebih cocok jadi penulis deh, <laughs> <laughs> karena kreasi-kreasi dari ibu tuh memiliki suatu cerita yang seru uh, dalam apa kombinasi suatu produk. Bu uh, dari berbagai produk cake itu yang ibu yang ibu rekomendasi kalau kita lagi menikmati kopi secangkir kopi sambil duduk-duduk menikmati taman yang ada di uh, Grand DDA petisery apa cake yang paling pas di dengan uh, minuman kopi ada kopi. rekomendasi hmm.
1: kopi dan teh mempunyai uh, karakter yang berbeda ya yeah. kopi dia punya satu taste yang cukup kuat ya hmm. kalau taste yang kuat saya akan cenderung dengan taste yang Uh, tidak. Satu, kopi uh, punya basic, asidik dan yeah. fruity ya biasanya. Uh. Uh, saya akan pilih uh, taste yang tidak akan terlalu dominan dan berat okay. kalau untuk kopi mm, mm. Kalaupun dia ketemu dengan coklat, ini akan ketemu dengan coklat yang sifatnya dia, bukan berarti dia sweet, mm. tapi bukan yang sifatnya kayak dark coklat 100% atau yeah. 80%, enggak.
0: Bittersour. ya enggak, taste. enggak.
1: Karena hmm. udah dapat Ngapain kita merusak si kan gini. Uh, si coffee ini kan sudah punya taste yang spesifik, bitter Betul. sour. Jadi satu yang muncul lagi ini lebih baik sesuatu yang sifat secara taste-nya berbeda. Hmm. Tetapi tidak akan saya saja misalnya ketemu dengan rose.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena rose terlalu mild,
0: nggak matching. Ya? Nggak
1: matching. Jadi si coffee nanti malah uh, ngebunuh si taste, si rose ini ya. karena waktu kita minum coffee kita punya mulut ini kan Ah terpotit dengan si flavor aroma kopi ya, ya baik mulut ataupun hidung gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa kasih dia dengan aroma atau cake yang flavor base-nya terlalu lemah, hmm. tetapi juga tidak boleh yang terlalu kuat. Susah ya? Uh, Sebenarnya nggak susah sih gak Pak, nggak susah. Ya, Bu, ya? susah. <laughs> cuma nggak uh, susah itu kenapa kalau dipraktekin gampang kok Pak, oh, cuma iya, tinggal iya, coba-cobain iya. aja.
0: Buat Ibu dulu gampang, <laughs> buat kita nggak gampang.
1: Nggak nggak. Kalau di sini kalau di kita di Lady Eve. Uh, satu uh, kemampuan yang anak-anak punya di sini uh, tim yang ada di sini adalah kemampuan untuk mensajis. Hmm. Mereka bisa memberikan suggestion
0: kepada pelanggan,
1: kepada si, pelanggan, kepada customer. Dan yang kedua juga uh, taste itu preference masing-masing orang itu kan personal ya pak ya, personal masing-masing. Kita nggak bisa paksakan apa yang dibilang enak sama saya belum tentu enak buat bapak.
2: Yes, Makanya
1: yes. kenapa di sini kita ada tester. Oh. tester itu penting buat kita karena, uh, penting juga buat customer karena ini nggak cuma sekedar penampilan ini masalah selera jadi hmm. orang boleh mencoba untuk tahu pilihan mana yang cocok iya kayak gitu sih
0: jadi jangan beli kucing dalam karung
1: setuju kelihatannya
0: uh, looknya nice tapi begitu dicoba bukannya tidak enak tapi tidak cocok
1: tidak cocok dengan betul dengan
0: seleranya dia ya hmm. maka memastikan bahwa seleranya sudah pas dan juga akhirnya tentunya look-nya hmm. uh, penampilannya oke okay, Bu. Uh, berikutnya ya, tadi ibu menjelaskan gerai yang nyaman dan seru ini di Trogong Raya 29 ibu buka mungkin beberapa saat sebelum pandemi hadir ya bukan hmm. hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya betul apa dampaknya uh, pandemi ini terhadap bisnis Lady Epictistry kita tidak lihat hanya di gerai ini tapi secara umum, apakah ada dampak Penurunan hmm. atau justru saya melihat di beberapa tempat yang lain katanya mereka malah meningkat meroket gara-gara pandemi.
1: Kalau secara umum e, bisa dibilang naik sih pak. Sebenarnya, uh, sebenarnya dalam periode
0: dari awal pandemi sampai kita
1: mengukur dari awal sampai akhir ya iya. uh, ada 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 hal yang cukup surprise naik karena e, bisa dibilang apa namanya orang ketika tidak melakukan aktivitas di luar. Iya. Untuk beberapa orang, beberapa beberapa ini ya golongan tertentu bisa dibilang sebenarnya spending mereka jadi lebih besar ya, Naik ya. karena uh -uh, karena nya juga dan ini juga kan ditunjang dengan semua yang berkaitan dengan online marketplace digital, digital juga. Digital platformnya ya. Betul, digital platform juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam waktu 2 tahun ya. dan itu dan itu menunjang uh, bisnis bisnis yang seperti ini. Ya. Uh, pertanyaannya adalah uh, Apakah ini akan menjadi long term effect?
0: Exactly hmm.
1: Apakah ini hanya kejutan sesaat? Karena bisa dibilang banyak sekali bisnis rupa Muncul, seberat Big volume hmm. Tapi ketika nanti ini menjadi normal Saya bilang nggak akan kembali lagi kayak awal sama ya dalam artian 100% seperti uh, sebelum covid Tapi ketika ini sudah mulai menjadi normal, apakah ini masih bisa sustain? Oke okay. uh -uh. Karena itu tadi uh, orang jadi dengan satu perangkat elektronik mempunyai banyak pilihan ini akan mengkompensasi dengan hal yang tidak bisa mereka lakukan untuk pergi keluar bertemu dengan orang atau jalan kemana nah itu seperti itu jadi ya. ada plus dan minus jadi secara umum bisa dibilang ini naik sebenarnya naik. tetapi dalam periode awal ketika terjadi covid ini bencana sih Pak secara umum oh, okay. ya, karena bisa so, ya. dibilang tidak ada manual book yang yang bisa menjadi guidance ya. buat pelaku bisnis manapun ya, ya bagaimana cara melewati periode ini tidak ada sama sekali
0: semuanya gamang dan bingung ya
1: gamang dan bingung dan bahkan uh, pada waktu itu kita sampai tutup outlet ini sampai um, lima bulan mungkin
0: baru buka udah tutup lima bulan?
1: Uh, iya baru ya. buka nggak lama waktu itu kita lagi mulai untuk mulai aktifasi tempat ini lalu Oh, kita tutup sampai lima bulanan dan itu kan cukup berasa hanya saja memang keputusan itu dilakukan dengan kondisi outlet utama tetap buka ya. tapi dengan kondisi pada waktu itu kita tidak buka ini secara oh, eh, ini ya, ya. outlooknya tuh tetap tutup seperti itu jadi hmm. operasional yang tetap jalan
0: karena memang uh, aturan dari pemerintah waktu itu juga sudah sangat ketat sekali ya ketat Bu ya
1: dan, uh, ketat dan yang pasti sih membingungkan buat pelaku bisnis membingungkan. sih membingungkan uh -uh, pada waktu <laughs> itu uh -uh.
0: jadi uh, kita bisa lihat juga bahwa tidak hanya sebagian orang yang menghadapi kebingungan ketika di awal-awal pandemi diterapkan berbagai peraturan dari pemerintah bagaimana sih mereka harus bersikap dan menjalankan bisnisnya namun di Lady Eve juga menghadapi kondisi yang sama namun bisnis tetap harus berjalan Apapun harus tetap dilalui dan kita senang sekali bahwa hari ini ketika kita datang ke gerai Teddy Petisri yang di Jalan Trowong Raya, kue yang cantik sudah tertata kembali dan bisa kita nikmati kembali. Bu Dulu, bagaimana Teddy Petisri menerapkan protokol kesehatan uh, sehingga bisa mengikuti atau sejalan dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam uh, masa pandemi ini?
1: perkara protokol kesehatan ini kan memang bukan main-main ya Pak ya karena ini kena ke semua proses yang terjadi pada akhirnya jadi yang pasti kalau untuk uh, di internal kita yang kita lakukan berkala pada waktu itu sekarang adalah melakukan pengecekan secara berkala rutin untuk tim
2: karyawan, karyawan ya. sudah
1: pasti lalu juga uh, penggunaan kalau kayak sarung tangan memang sudah dari awal
0: sebelum itu, pandemi sudah pakai,
1: ya, pakai, jadi hmm. kita nggak ada isu untuk itu paling ya udah pasti max, sudah pasti harus masker. seperti itu dan kayak untuk dalam operasional balik lagi uh, tidak dipungkiri mereka melakukan proses perjalanan dari titik A ke titik B ma mau nggak mau memang mereka harus ganti mereka punya baju langsung sepatu juga mesti disemprot seperti itu jadi itu hal yang terjadi di tempat kita lalu bagaimana kaitannya kalau ini dengan customer
0: sebentar Bu, sudah mereka semua sudah divaksinasi juga sekarang ya semua
1: sudah sudah semua vaksinasi sudah semua ya vaksin. uh -huh. berarti itu juga
0: salah satu uh, kondisi yang ibu terapkan untuk di timnya Ledif bahwa mereka sekarang itu semua sudah divaksinasi
1: sudah divaksin karena balik lagi pak hari ini kan ini situasi yang kita nggak ngerti ya seperti apa jadi apapun yang minimal dan maksimal yang harus kita lakukan kita lakukan diupayakan lah se, -se, -se bisa mungkin seperti mm -hmm. itu nah tadi kalau ceritanya bagaimana kalau kaitannya dengan customer yeah. praktis ada beberapa hal yang kita sesuaikan di dalam operasional jadi di dalam uh, operasional ini terutama di outlet yang Gading Serpong yeah. uh, salah satu yang terjadi adalah memang kita harus ambil keputusan waktu itu kita tidak menaruh display sama sekali
0: oh display nya di,
1: tidak yeah. ada sama sekali bahkan sama outlet yang di sini juga jadi kita hanya menaruh uh, packaging saja kenapa saya tidak menaruh display karena untuk meminimalkan terjadinya perputaran barang karena mau nggak mau kan masih di prepare ke dalam segala macam-segala macam bisa saja artinya dari pagi, sore gitu misalnya seperti itu, jadi saya meminim meminimalkan hal-hal yang bisa terjadi pada hmm, waktu itu hmm. lalu untuk produk sendiri uh, sudah pasti customer, sorry sebelum ke produk customer juga sudah pasti mereka punya protokolnya ya seperti yeah. itu, lalu ada juga hand sanitizer yang seperti yang kita sudah siapkan yeah. anak di depan juga menggunakan sarung tangan Uh, untuk produk sendiri terutama, uh, kita selalu biasakan untuk di-wrapping, double wrapping Iya, oh, double, double wrapping, jadi untuk memastikan uh, kontaminasi itu apapun yang terjadi tidak terjadi di packaging di dalam oh. di, di si barang itu yeah. Itu sih yang sudah pasti sih Pak oh,
0: Oke, okay. mm -hmm. jadi uh, internal dilakukan, untuk customer juga dilakukan ya? Harus, iya mm -hmm. mm -hmm.
1: okay.
0: yep. Uh, itu kan merupakan juga upaya ibu untuk menjaga pelanggan itu, supaya memiliki apa kepercayaan yang kuat terhadap uh, bagaimana Lady Eve melayani mereka ya bu ya mm -hmm. secara umum juga bagaimana Lady Eve itu menjaga kesetiaan pelanggan, pasti kan ibu punya database atau mungkin ibu sudah tahu si A, si B, atau tadi ibu jelaskan juga bahwa staff yang ada di outlet itu wajib bisa memberikan rekomendasi kepada pelanggan nah bagaimana sih ibu hal-hal uh, yang ibu lakukan untuk menjaga kesetiaan pelanggan karena ini kan pelanggan ibu nih yang sanggup beli dengan harga <laughs> premium itu kan pasti orang-orang yang spesial juga gitu loh bu
1: ya pasti kita tidak menempatkan uh, gimana ya kalau yang untuk customer satu yang pasti yang mereka butuhkan adalah service, service. jadi service itu luas cakupannya yeah. uh, yang kita pastikan satu kalau ini terkait dengan barang ketika ada sesuatu yang menjadi concern mereka kita nggak pernah setengah hati untuk memfollow up itu oh. kalau memang ternyata langkah yang harus dilakukan adalah mengembalikan barang tersebut hanya karena misalnya gini namanya operation ya pak ya kadang-kadang yep. uh, satu produk terkena dengan satu coloring
2: oh.
1: nggak sengaja nih, nggak karena sengaja. kan powder ya, <laughs> jadi warnanya agak hijau, customer ini concern, dia udah beli, dia bawa pulang, lalu dia bilang telepon mbak kok ini ada hijau-hijau, ini apa ya, oh, gitu misalnya kita sudah jelaskan, tapi kan balik lagi ini masalah nyaman dan tidak nyaman iya. buat orang tersebut, jadi kita nggak ada masalah untuk si customer ini untuk membalikkan barang Jadi balikan barang kita tukar lagi. Hmm. Yang kita mesti perhatikan berarti adalah operasional dalam jangan sampai misalnya menimbulkan satu satu apa istilahnya keragu-raguan gitu seperti itu. Jadi kita nggak pernah ambil uh, langkah setengah-setengah untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau terjadi sesuatu yang sifatnya komplain atau apapun namanya, kita langsung follow up dengan cepat, pastikan bahwa yang um, terjadi itu dibereskan dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu hmm. itu udah udah wajib banget seperti hmm. itu. Lalu, bagaimana how to maintain your customer dalam artian yang lebih lebih personal lagi ya, dalam artian yang lebih uh, dalam artian service dari store kepada si customer. Yeah. Satu yang pasti adalah anak yang berada di dalam operational kita, ini bukan cuma sekedar orang yang operating mesin. Gitu, seperti itu. Enggak. Dia harus punya knowledge, misalnya kayak bapak nih datang ke outlet. Pak Petrus sukanya yang iris coffee cream misalnya kalau brownies, Bapak yeah. suka kopi misalnya uh, uh. dia harus sampai punya satu satu istilahnya apa ya, familiarity, maksudnya familiar dengan dengan
0: produknya itu sendiri, dengan si
1: customer-nya, Dan si customer, customer ya. preference-nya oh. customer preference dalam artian namanya, dalam artian oh. e, istilahnya produk yang dia suka apa gitu hmm. bukan berarti kita SKSD, bukan, tapi yeah. kan Uh, ini kan hal yang penting ya karena pada waktu kita tahu preference Bapak misalnya Bapak suka kopi ada kemungkinan bahwa Bapak tidak akan suka cinnamon oh. contoh atau ada kemungkinan Bapak tidak akan suka produk-produk dengan taste yang terlalu mild soft atau satu produk tertentu hmm. jadi uh, ini adalah proses dimana ketika mereka tahu customer ini uh, punya preference tertentu mereka bisa greeting by name mereka bisa memberikan personalifikasi yang apa sih nanya, personal servicenya pada akhirnya membuat mereka terbiasa juga untuk tahu dan kita juga untuk tahu Bapak ini sebenarnya ketika opsi A nggak suka, opsi B nggak suka nih oh bukan, bukan nggak suka, opsi A sudah terbiasa saya bisa berikan opsi B, C, D, E nya yang mana hmm. kayak gitu okay. jadi nggak cuma sekedar saya memvalu -kan Bapak karena oh Bapak datang oh, Makai parkirnya, makai mobil apa gitu misalnya? Enggak, enggak seperti itu. Tapi yeah. yang kita tahu adalah bapak ini sukanya seperti apa gitu. Seperti hmm. itu sih. Karena balik lagi uh, yang membedakan pada akhirnya adalah uh, bagaimana kita menservis customer ini. Okay. Dan secara rutin juga setiap kali ada produk baru kita selalu menginfokan kepada customer. Itu,
0: jadi treating the customer as a really uh, not boss, but as an important person ya.
1: Important person. Uh -uh. Ya, jadi yang penting adalah uh, kalau buat saya customer itu bukan raja, tapi penting. Penting. Karena kalau saya perlakukan customer aja, berarti saya siap diinjak-injak. Eh. <laughs> saya nggak mau kayak yes, gitu. Karena, yes. karena ini juga penting buat, buat uh, tim, buat anak-anak. Karena bagaimana membangun percaya diri percaya mereka diri. ketika ber, harus berhadapan. Betul kata Bapak. kuenya mahal, jadi pasti akan ada orang-orang spesifik yang datang nah, jangan sampai mereka kalah banting dengan si orang spesifik ini hanya gara-gara dia ngomongnya mungkin lebih boosting padahal mungkin enggak Lihat. gitu misalnya tapi, uh, jadi mereka bisa menempatkan diri sama-sama dan bisa berbicara dengan lugas dan nyaman, luwes juga seperti itu
0: wow, oke okay, Bu mm -mm. Uh, tentunya ini adalah salah satu cara bagaimana Customer itu juga nyaman ya bu ya sehingga Betul. dia akan kembali dan kembali lagi. Betul. Bu perbandingan antara uh, penjualan yang customernya datang atau incoming customer dengan penjualan online tuh berapa banding berapa bu?
1: karena kita start awal di sini Lady Eve ini uh, dari online ya Pak ya online. kita startnya dari online jadi uh, waktu saya berbicara contoh kayak outlet Gading Serpong
2: yeah.
1: iya sini uh, walk-in customer ini bisa dibilang tidak sebanyak dengan customer yang by phone, by oh, call uh -uh, okay. karena akhirnya tercipta habit hmm. karena toh juga outlet kita yang kayak di Gading Serpong itu lebih ke arah Grab and go ya. Jadi misalnya pesen datang ambil udah gitu. Dan seperti itu yang terjadi. Nah ini juga yang menjadi challenge untuk outlet yang ini karena treatmentnya akan berbeda. Karena arealnya juga sudah pasti berbeda. Yeah. Jadi ini yang kita lagi coba untuk garap komunikasikan bagaimana caranya untuk istilahnya mendevelop satu satu berdasarkan satu area tertentu atau demografik tertentu okay. yang
0: berbeda. Kalau kalau customer ingin memesan secara online itu uh, apa namanya aplikasinya di mana aja
1: Definisi online di sini sebenarnya ada beberapa. Okay. Satu uh, bisa lewat marketplace kan itu marketplace, online sudah pasti. ada ya
0: jadi kayak sebilang kayak, kayak GoFood, GrabFood ada.
1: Kita ada di Grab, kita ada di Tokopedia. Oh, Tokopedia juga
0: Tokopedia ada. Tokopedia ada
1: untuk di daerah Jakarta Selatan kita ada Tokopedia, yeah. uh, Grab juga ada. dan selain itu kalau online definisi online adalah uh, mereka langsung berkomunikasi melalui WA ataupun phone. WA nah. atau
2: phone
1: karena banyak di sini makanya kan kita ada website juga pak dari website itu kan di linkkan ke WA outlet nah itu jadi mereka komunikasinya langsung ke situ jadi ini memudahkan juga buat si customer dan prosesnya sih cuma tinggal transfer karena kan dari dulu kita online ya pak ya jadi maksudnya sebelum punya physical store kita semuanya prosesnya ya transfer transfer jadi uh, ketika covid ini terjadi ini juga bukan sesuatu yang terlalu aneh buat kita untuk itu tadi proses transfer segala macam dan hmm. konfirmasinya dan customer kita karena kita punya website juga banyak juga customer yang datangnya dari luar oh. orang Indonesia di luar ataupun juga foreigner seperti itu
0: jadi maksudnya mereka memesan dari luar negeri?
1: mereka memesan dari luar negeri melakukan transaksi banking transaction udah gitu konfirmasi semuanya beres akhirnya dikirim. dikirim kemana? korelasi yang ada di sini. Oh,
0: korelasi uh, yang ada uh, di sini. Bukannya ke di... negara
1: enggak. <laughs> no, no eh. enggak. Karena okay. kita ada keterbatasan, ada hanya ada beberapa produk yang hmm. kita memungkinkan untuk kita kirim untuk uh, perjalanan yang jauh.
0: Oke. Okay. Baik, uh, pertanyaan yang terakhir adalah Ibu kan memiliki kemampuan teknikal yang uh, sudah jelas uh, clear karena Ibu dulu adalah seorang technical chef dan juga kemudian Ibu mengelola Toko uh, atau gerai usaha pesti ibu umpama saya ingin menyampaikan men menanyakan begini dalam membuat cake ibu nggak perlu memberikan secara spesifik uh, itunya apa namanya informasinya tapi secara umum hmm. dalam membuat cake ya karena ibu ada cake ada cookies ya hmm. dalam membuat cake itu tips apa dari seorang chef di ready itu agar cake nya itu bisa memberikan hasil yang maksimal bagi orang yang menikmatinya tipsnya apa tuh katakan lagi mulai dari bahan bakunya prosesnya sampai pada saat finishingnya harusnya apa bu kriterianya supaya cake itu bisa hasilnya maksimal
1: cake bisa menjadi maksimal yeah. kalau saya berbicara dari sisi orang teknikal uh -huh. yang pasti kita harus tahu bahan yang kita gunakan
0: tahu bahan yang digunakan uh,
1: jadi bahan yang digunakan itu kita harus tahu kelemahan dan kekurangannya kelemahan dan kelebihan uh -uh, Jadi Oh ya, kelemahan dan kelebihannya. Sorry. Ya. Dan kelebihannya karena uh, ini juga tidak menjamin bahwa menggunakan barang yang paling bagus hmm. menghasilkan kualitas produk yang paling bagus ketika oh, gitu ya.
0: hmm.
1: ketika metode yang digunakan tidak tepat.
0: Oh, nah. jadi harus tahu metode yang cara pakainya, cara It, memprosesnya. Betul.
1: Jadi uh, kita harus satu, kita harus tahu barangnya. Ya. Kita harus tahu metodenya yang paling cocok bagaimana. Hmm. dan kita harus tahu pairingnya seperti apa Pairing. karena misalnya saya contoh saya bisa saja pakai coklat yang paling bagus di dunia okay. dengan rasa yang paling bitter semua orang chef akan bilang wah ini taste-nya excellent banget tetapi saya tidak punya cukup knowledge untuk how untuk memproses ini lalu saya tidak punya cukup knowledge untuk mempairing ini hmm. ujungnya disaster oh. malah orang yang menggunakan barang yang tidak sebagus ini, tapi dengan pengetahuan yang lebih bagus, dengan pengetahuan yang lebih lebih detail lagi tentang pairingnya, bisa memberikan end up produk yang lebih bagus daripada si barang yang ini. Jadi saya saya bilang bahwa produk yang paling bagus, paling berkualitas itu tidak akan ada suaranya kalau tidak ditunjang dengan kemampuan kita e, terhadap si pengolahan dan si pairing yang akan dilakukan dengan si barang ini hmm, seperti
0: oke okay. berarti pertama kita pahami karakter dari bahan bakunya betul kekurangannya apa, kelebihannya betul. apa sumbernya ini dari mana, maka kalau dairy itu dia uh, sudah mau, mama butter gitu ya gue ya uh
1: -huh.
0: uh, itu susunya mungkin susu yang bagaimana prosesnya kalau uh -huh. lebih detail kita mengetahui, mungkin uh -huh. lebih baik lagi ya
1: lebih baik karena uh, bisa saja misalnya butter ternyata butter yang saya pakai adalah butter yang average kita tahu average, ternyata kandungan airnya banyak, itu kan kekurangan pak yeah. kandungan airnya banyak, langsung dia punya taste yang tidak terlalu ini tetapi ketika saya mengolah, karena saya tahu uh, water contentnya tinggi, hmm. humidity nya tinggi saya kurangi sesuatu yang sifatnya humidity, water juga, yes. liquid juga nah, jadi, nah, jadi yang terjadi adalah adjustment di dalam resep. jadi hmm. dari uh, barang yang bagus ketika kita tahu metode kita kita kata kita tahu bagaimana cara mengkombinasikannya ini menjadi akan menjadi satu produk yang sangat luar biasa bagus saya hmm. yakin soal itu. Oke. Okay. Tetapi ketika ini barang bagus tapi kita nggak ngerti proses-prosesnya ya ini yang jadi problem.
0: Bu kalau dari sisi oke okay, tadi bahan baku ya bu ya. Maksudnya <coughs> nah, di proses pada pembuatan cake itu proses itu yang paling kritikal di mana?
1: Kritikal. Uh, saya sering berhadapan karena ini saya sering ketemu dengan customer, ya. Yeah. Mereka terlalu textbook, ya kadang-kadang dengan okay. dengan apa dengan satu metode. Jadi oh. uh, proses itu adalah untuk mengenali uh, ketika terjadi chemical reaction tertentu yeah. dalam prosesnya, hmm. kita tahu kapan ini harus berhenti atau ini harus tetap dilanjutkan.
2: Oh, nah, okay. ini yang
1: kadang-kadang tidak dimengerti. Jadi mereka terlalu ikut textbook misalnya kecepatan speed tinggi, speednya, 5 menit langsung, nah, ah, jadi makanya kadang-kadang ada orang yang bilang kok kue saya gagal karena tidak diiringi dengan kemampuan untuk
0: melihat, melihat mengat, ya. oh yes. ini sudah saatnya stop yes karena mungkin, sorry ya saya oh, ini saya potong jadi mixer di tempatnya dulu mungkin motornya masih baru mixer betul. di rumah si ibu itu motornya udah lama
1: betul, atau ya. ternyata Temperatur di tempat saya bekerja Temperatur. itu misalnya lebih panas, ah. di tempat dia lebih dingin. dingin. Jadi pasti akan ada terjadi uh, chemical reaction tertentu yang efeknya terhadap si produk ini. Jadi itu yang terjadi, gitu yang sering terjadi. Jadi uh, tidak punya satu, uh, saya nggak bilang orang nggak punya logika, tapi di sini kan dalam mengerjakan satu proses, itu kan ada satu proses berpikir yang harus runtut. Okay. Nah ini yang tidak terjadi.
0: dia text aja ya?
1: text aja
0: oh ini di buku atau di resep tulisnya begini padahal betul. di resepsi yang bikin resep suasana ruangannya dingin sementara uh -uh. ruangannya nggak pakai AC waktu bikin betul,
1: saya pernah punya kejadian klien waktu saya masih bekerja oh, pengambilan dia cukup besar oh, kebetulan non-dairy produk yang diambil dan sebelumnya dia menggunakan produk A, non-dairy A nah. ketika dia menggunakan non-dairy produk dari tempat saya bekerja dulu muncullah satu komplain, komplainnya cukup ini ya karena uh, satu komplain dari ini itu bisa kehilangan omset sekian yang cukup yeah. besar jadi yang terjadi adalah ternyata proses handlingnya oh. jadi proses handling yang terjadi adalah dengan produk A produk ini datang sudah dengan kondisi towing jadi ketika dia diaduk kondisi produk itu temperaturnya misalnya gini, towing itu kan suhu ruangan misalnya suhu, ya. e, ketika disimpan di chiller akhirnya suhunya kurang lebih sekitar 5-10 lah ya. kurang lebih seperti itu nah produk yang kita gantikan ini kita kirim dengan kondisi frozen hmm. mereka towing kan betul, tapi ketika mereka towing itu kondisinya datang dengan frozen masih nempel, ya. sekian palet ibaratnya hmm. jadi ketika towing, temperaturnya bukan lagi Uh, dalam artian 5 sampai 10 derajat karena di tengah-tengahnya masih, masih masih ada es ya. uh -uh. uh. jadi in total dia punya temperatur itu saya yakin itu pasti di bawah 5 derajat ketika dia ini diaduk diproses jadi produk akhirnya dekorasi dan dikasih coloring misalnya ya pak kondensasi kan pewarnanya keluar oh. lewat air nah chaos jadi uh, ada hal-hal seperti ini dan ini hal-hal yang sangat sifatnya uh, teknikal seperti itu sih oke
0: okay, berarti uh -uh. Uh, logika dan analisis yang tepat juga uh -uh. harus dimiliki ya ketika uh -uh. melakukan proses ya
1: betul dan ini bukan sesuatu yang sifatnya uh, ada di dalam manual booknya loh jadi ini yang ada karena kita sudah punya uh, frame besarnya cara berpikir terhadap kondisi tertentu produk itu harus bagaimana hmm. Jadi ketika ini terjadi, kita langsung bisa tahu bahwa ini correlated dengan ini loh gitu. Ini kejadian kayaknya. Ke, jadi begitu ketahuan kayak tadi case-nya, akhirnya produk itu dikirimkan dalam kondisi yang benar-benar sudah towing sudah baik, sudah sudah cair semuanya. Jadi ketika dikirim ke customer begitu digunakan tidak ada isu.
0: Oke. Yang berikutnya tahap ujung adalah di proses garnishing ya, biasanya Ibu ya, ya. Kan nggak mungkin kayak gitu cuman begitu aja. Karena ada ditata dengan apa mungkin?
1: Garnis kalau Garnis itu lebih ke arah uh, satu kalau buat saya Garnis itu harus punya korelasi dengan bagian dalam
0: bagian dalam oh.
1: lalu garnish itu harus sesuatu yang istilahnya punya durasi waktu tertentu oh. uh, contoh misalnya saya uh, dekorasi kue dengan uh, caramel decoration ternyata cuma bertahan 30 menit karena caramelnya langsung ambles gitu okay. eh, itu kan nggak iya. ini Dan uh, dekorasi itu sifatnya adalah untuk menutupi kekurangan dari si produk itu. Oh. Jadi ya karena produk itu tanpa dekorasi kan naked ya. Yeah. Nah, uh, jadi ini adalah untuk mengupgrade, menciptakan storynya gitu. Jadi supaya dia punya lebih ketika orang melihat, misalnya bapak ngelihat uh, cheesecake tanpa stroberi di atasnya polos aja kan akan berbeda dengan si cheesecake yang ada stroberinya udah dekorasi. Value-nya pun akan naik hmm. gitu. Jadi Uh, dekorasi ini uh, tergantung dari si kreator karena ini adalah kanvasnya. Oke. Okay. Tetapi ide yang paling utama adalah dekorasi harus punya tujuan untuk meningkatkan value dari si barang tersebut.
0: Oh jadi ada value yang ditambahkan lagi dengan dari dekorasi ya, itu ya. Uh -uh. Hmm, hmm. Jadi uh, juga harus jangan jangan apa ya jangan tidak ada hubungan ya bu ya kalau mama dalamnya memakai labu tadi bilang ya uh -uh. mungkin di atasnya ada cang. macam labu atau apa
1: gitu bisa jadi kayak gitu tapi bukan berarti juga lagunya tapi mesti ada artistiknya ya gitu <laughs> maksudnya seperti Indonesia Raya ya. yes. luar biasa itu
0: ya ada keripik yang warna, ubi yang warna ungu yang menjadi hiasan dari Indonesia Raya itu juga membuat tampilan Indonesia Raya itu jadi lagi lebih menggelora lagi e, kecantikannya ibu dulu terima kasih Bu atas waktunya
1: sama-sama bapak juga
0: pengetahuan dan pengalaman yang uh, ibu berikan buat mm -hmm. para sahabat mereka mm -hmm. semoga dengan apa yang ibu jelaskan bisa menambah semangat inspirasi bagi mereka untuk bisa mengeksplorasi rasa dan juga kemampuan mereka kalau seandainya mereka adalah seorang juga pembuat kue mm -hmm. dan tertarik untuk datang ke Daddy Eve <SILENCIO> di yang ada di Jalan Trogong Raya Nomor 29 di Jakarta Selatan atau di daerah Gading Serpong bisa daerah
1: Gading Serpong dan nah. satu yang pasti setiap kali datang jangan pernah sungkan untuk minta tester
0: jangan sungkan minta tester kalau orang lain takut diminta tester kalau ibu lulu malah bilang jangan sungkan minta tester ini, <SILENCIO> Bang, ibu lulu ini adalah orang yang berani mengambil satu pemikiran yang ber berbeda dari orang lain <SILENCIO> sekali lagi terima kasih Bu, sehat sama, selalu sama, terima kasih juga Pak Papetrus ya, dan juga sukses dan juga untuk tim Ibu semuanya semakin kompak dan semangat
1: thank you, terima kasih juga untuk kunjungi baik
0: sahabat mereka, kita akhiri bincang-bincang kita dengan Ibu Lulu Andini chef dari, pasti chef dari Lady Eve Patisserie pastikan sekali lagi Anda lihat kreasi-kreasinya di Instagram Lady Eve Patisserie atau langsung datang ke outletnya Lady Eve Patisserie Sampai jumpa di acara yang berikutnya.